0: Buenas tardes amigos y amigas de todo Chile y América, estamos de nuevo en el podcast de lo que hemos de la segunda temporada, capítulo 1, estamos junto a Cote y estamos junto a Alejandro y estamos también junto a nuestro primer invitado, Alberto Vázquez Encalada, que él es miembro de la Red esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial, asesor en el Centro de Políticas Inclusivas Abogado, participó de la Defensoría del Pueblo y Congreso del Perú, coordinador de investigación de la Oficina Relator de la Especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2015 a 2020, presidente de la Sociedad de Discapacidad SODIS, miembro del Directorio del Fondo de Derechos de Discapacidad, DRF, por sus siglas en inglés. Estamos agradecidos de que esté acá y muchas gracias por participar. Eh, nuestra primera pregunta. ¿Tienes o te identificas con
1: alguna discapacidad? Bueno, primero, mu muchas gracias por invitarme a, a este espacio. Eh, un gusto conocerlos. Yo, yo me identifico, digamos, en el, en el mundo de la discapacidad como una persona eh, con discapacidad psicosocial, con, con, con una experiencia en primera persona de salud mental. Confieso que con, con el tiempo uno empieza a problematizar incluso las identidades, ¿no? Y a veces también, no estoy muy seguro si discapacidad psicosocial es la mejor forma de, de, de reconocer esa complejidad de, de las experiencias de salud mental que uno tiene, ¿no? De las experiencias emocionales que uno tiene. Pero, pero sí, me identifico como una persona con discapacidad psicosocial y sobre todo porque Creo que en el, en, el, en el marco de los derechos humanos es una forma eh, importante de hacer una reivindicación sobre, sobre esa relación entre el entorno y el individuo, ¿no? y, cómo, y cómo las barreras sociales impactan realmente en, nos, en el ejercicio de los derechos.
0: Profundízame un poco sobre tu historia.
1: Pues, ¿en qué, en, en qué parte les gustaría que, que profundice?
0: sobre todo en la parte de, la, de tu discapacidad. ¿Cómo, ¿Cómo lograste saber tu discapacidad?
2: Pues
1: nuevamente depende mucho de los paradigmas, ¿no? eh, Hace ya casi 15 años, eh, pues tuve un diagnóstico de, de salud mental, diagnóstico de trastorno bipolar, que ya con el tiempo uno empieza a mirarlos atrás y dice bueno no sé realmente si eso me representa hoy en día pero, pero tuve un diagnóstico y bueno como como para muchas personas ese diagnóstico me generó además eh, determinadas eh, eh, rutinas no eh, visitas permanentes a servicios de salud mental terapias medicación y claro, eso en la parte, en teoría, del paquete de servicios, ¿no? Pero a la vez, claro, eso, eso implica también una merma en algunos puntos sobre, sobre todo, tu autoestima, sobre, sobre tus derechos, porque incluso alguien con, 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 con como yo, que tenía, digamos, el privilegio de estar trabajando, de, de tener una carrera eh, igual, claro, esto impacta en tu seguro, se impacta en tu... Eh, en, en tu día a día, eh, en los ajustes que uno a veces necesita. Y, y entonces, claro, yo he sido por mucho tiempo usuario de servicios antes de, antes de convertirme más bien en una persona con discapacidad psicosocial que, que digamos supone un paso más adelante en reconocer esas barreras que uno enfrenta eh, cuando es parte de este colectivo. ¿no? Y, y creo que poco a poco, además, ya con el empoderamiento y con el aprendizaje, uno empieza a dejar atrás también a veces los, las etiquetas y los diagnósticos, ¿no? y, y en mi caso eh, significó también entender mejor eh, cuál es el balance que necesitaba en, en, en mi vida, qué, qué me servía, qué no, qué ajustes, eh, y de qué forma, digamos, aprender a, a convivir con uno mismo ¿no? y sus diferencias, y, y creo que eso ha sido lo más importante para mí y desde ahí es que quizás empiezo a, a pensar más en, 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 en otras perspectivas, ¿no? Como, como la locura, como, como la diferencia, y, y, y ahí es como termino en la, en la red esfera, ¿no? Desde esa perspectiva más bien que explora esta, la diversidad psicosocial no como algo negativo, ¿no? Sino más bien como algo que es parte de la diversidad humana, ¿no? ¿A ver?
3: y desde ahí eh, bueno justamente en, en este mismo espacio cierto Se ocupar, todos ocupamos el concepto de locura desde una reivindicación política también de lo que es cada uno obviamente con sus vivencias distintos paradigmas pero en tu experiencia qué es para ti la locura justamente de lo que nos estabas sí. hablando
2: claro. pues <risas>
1: Pregunta, pregunta compleja. <risas> Sobre todo para, para, para un abogado eh, que, que tiene, la, tiene la costumbre de pensar en compartimentos estancos. ¿no? Eh, yo creo que la, la, la locura eh, eh, es para mí eh, la diferencia. ¿no? Para mí la locura es... es eh, esas formas de ser y estar y pensar que van a contracorriente y que para muchos significan pues estados eh, em, eh, estados emocionales e implica cambios que implica no necesariamente negativos ¿eh? sino sino que implica ser y estar y sentirse de una manera muy particular, ¿no? Y, 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 que, y que como todo en la vida, digamos, tiene, su, tiene sus lados negativos y positivos, ¿no? Y, y, con, y, 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 y aprender a querer eso cuesta, ¿no? Y aprender a, a hacerlo eh, también, ¿no? Eh, creo que, que, claro, sobre todo en una sociedad donde donde la diferencia se castiga, se persigue, se, se, se encierra, pues claro, la locura termina ser también una forma de, 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 de reivindicación de la libertad y de esa lucha contra, contra, contra el cuerdismo. ¿no? Entonces, para mí eso es la locura, ¿no? esa, esa, esa diversidad. Eh, eh, no, no sé cómo llamarlas, psicosocial, digamos, ¿no? eh, que, 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 que nos une, eh, pero que también implica eh, eh, no solamente desde la experiencia misma, sino desde cómo uno lo experimenta en la sociedad. ¿no? Entonces, creo que es muy difícil hablar de locura sin pensar en, 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 en el en las reacciones que eso provoca en tu entorno y en, y en, el, y en el colectivo que está alrededor de uno y que, y que, y que, y que está tratando de apagarla, ¿no? De apagar esa, esa esa flama de creatividad a veces, pero también de frenetismo y de, y de muchas otras cosas, ¿no? Que, que puede ser muy doloroso también en el ámbito personal, ¿no? Yo, yo en eso, digamos, sí, sí creo que que siempre hay un riesgo de, de, de hablar desde el privilegio y pensar que, claro, eh, la diferencia, de ser distinto es, es, es algo fabuloso y, 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 y siempre hay un impacto personal, ¿no? eh, eh, Más allá del entorno, ¿no? Digamos, creo que la relación que uno tiene, y nuevamente, ya sea con la discapacidad, con la locura, no solamente es una relación con el entorno, sino con uno mismo, ¿no? Y, y, y creo que en esa interrelación entre el individuo y, y la sociedad es donde, donde uno termina de entenderse. Eh, y, y claro, puede ser muy complejo también navegar eso, ¿no? Y creo que a, a muchos nos ha costado muchos años eh, llegar a un punto donde nos sentimos medianamente como en, 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 en cómo somos y, y, y cómo estamos, ¿no?
0: ¿Al resto? Yo quería preguntarte, tú has hecho muchas cosas en tu vida. Eh, ¿Cómo crees que la sociedad te veía? ¿Y cómo crees que la sociedad te ve ahora?
1: Pues yo creo que la sociedad... Yo recuerdo cuando, el comienzo, ¿no? cuando, cuando recibí mi, mi diagnóstico, el, 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 una de las primeras cosas que me dijo el médico es que esto iba a cambiar un poco mi vida. ¿no? Que, que tuviera expectativas más o menos razonables de lo, de lo que podría hacer y recuerdo además todo lo que provocó en mi familia tener que lidiar con el diagnóstico, tener que lidiar con el tratamiento, tener que lidiar con, con ese miedo permanente a que me pudiera pasar algo, ¿no? Y, y entonces, claro, lo primero que, que yo encontré fue expectativas muy bajas, ¿no? Incluyendo las expectativas que me empezaban a sembrar en mí mismo, ¿no? y pero por alguna razón, eh, no sé eh, quizás en parte por 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 esos cambios de humor que, que todavía tengo y, y esa energía que a veces me desborda, pues yo sentí que más bien pues yo, yo nunca he sentido que, que, que eso pudiera limitar lo que quiero hacer no eh, y, y claro he ido un poco a desde ese momento, pero también, claro, nuevamente, sobre la base de un montón de privilegios, ¿no? Yo ya había acabado la carrera, trabajaba eh, en el Congreso de la República y luego en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ese es el periodo donde yo empiezo a, a, a tener estos, estas crisis ya más públicas, digamos, más, más grandes, eh, eh, y, en, y entrar a salir de servicios. Claro, ahí es donde, donde yo, yo simplemente yo creo que por inercia seguí para adelante, ¿no? Y lo más difícil luego ha sido más bien darme cuenta de esa carga que venía conmigo, ¿no? Eh, porque creo que no la vi al comienzo, ¿no? No vi, no vi el estigma, no vi no, no vi el, 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 la mirada que, que recién poco a poco empecé a descubrir cuando a alguien de vez en cuando se le, esca se le escapaba un Estás tomando tu medicación, eh, eh, estás viendo tu terapia, porque claro, no... No comprendían mis, mis reacciones, ¿no? O todas mis reacciones terminaban re, reduciéndose a eso, ¿no? Y luego ya cuando decidí, por, por, por mí mismo, ¿no? Que no quería más seguir haciendo terapia, no quería tomando, tomar más medicación, quería hacer mi vida como yo pensaba que me iba a ir mejor después de muchos años de terapia y de, y de tratamiento. Eh, pues ahí fue donde más me costó, ¿no? Porque más allá de de que uno puede tener eh, los recursos porque, eh, porque los tenía en ese momento para, para ir a un médico o para, o para buscar otro tipo de apoyo, pues en la práctica no existen alternativas. Y entonces, claro, lo, uno, uno, uno lo tiene que hacer solo, ¿no? Y entonces, y en esa época ya había internet, porque no, no soy tan viejo, pero, pero no había lo que hay ahora, ¿no? Es decir, uno no entraba a Google... Y escribía cómo reduzco mi medicación. Estoy casi seguro que no había Google. Eh, y entonces, claro, uno, por pura intuición, me, me, me reduje las pastillas. Y claro, eso me costó algunos años, ¿no? De, de salir completamente de ese, de ese espacio de, 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 del sistema, ¿no? Y, y construir mi propio camino, ¿no? No, no, no necesariamente renegando completamente del sistema porque no, no, no lo hice, creo que, creo que he problematiza, problematizado más el sistema ya en los últimos años, pensando mucho más desde un punto de vista, mirando hacia atrás, pero en ese momento simplemente con las ganas de hacer mi vida, ¿no? y, y creo que de ahí esa es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ¿no? eh, eh, construir mis propias salidas y mis propios recursos y entenderme, entenderme desde mis propios marcos y no necesariamente desde desde los marcos que, tan cerrados que me ofrecían. ¿no?
2: Alberto, eh, yo te voy a llevar a, a otra, digamos, esfera de preguntas, donde de una u otra forma yo creo que está todo como eh, hilado, ¿ya? Eh, tú hablas, ¿no es cierto?, de que todo el tema del diagnóstico trae consigo como carga, estigma, etiquetas, ¿no es cierto?, y en eso... Eh, ¿Cómo entran entre los derechos humanos? Ya que sé que eres bastante experto en eso. Y mi primera pregunta es, ¿Qué son para ti los derechos humanos? Ya? Y después si ¿sí nos puedes comentar un poco de cómo está la situación de los derechos humanos en Latinoamérica, ya? para las personas en situación de discapacidad psicosocial en función o en relación a Norteamérica u otra experiencia. Ya Conocer un poco... Eso, pero primero me interesaría saber qué son los derechos humanos para ti, no de libro, sino como una definición personal tuya, de tu experiencia, y después que me cuentes un poquito de tu experiencia, la situación eh, de los derechos en Latinoamérica, y si me cuentas alguna experiencia a nivel internacional. Gracias. Pues,
1: eh, la, para empezar por, la, por, por, lo, por, por esa pregunta de qué son los derechos humanos, ¿no? Y, yo diría que son, son es, esos valores intrínsecos que, eh, que poseemos todos, ¿no? esos, esos derechos básicos que, que poseemos todos por el solo hecho de ser seres humanos ¿no? eh, y, y que implica además que, que están sujetos a una serie de, de principios ¿no? y uno de ellos, creo que el más importante o el más básico es que son universales, ¿no? que cualquier que todas las personas tenemos los mismos derechos humanos y que, y que esos derechos además eh, no, no, se, eh, 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 no se pueden limitar eh, por motivos discriminatorios ¿no? y que, que, que lamentablemente es lo que nos ha pasado a, a, a muchos grupos, ¿no? eh, incluyendo a las personas de la diversidad psicosocial o, de, o, o con discapacidad psicosocial o, o con un diagnóstico de salud mental, como, como lo querramos llamar, ¿no? Y entonces, claro, si tenemos, eh, si todos tenemos los mismos derechos, eh, entonces creo que surge la pregunta es, eh, el gran reto es, por, y creo que eso es lo que, lo, que nos, lo que genera tanta frustración con el discurso de los derechos humanos, ¿por qué no los gozamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entre ese reconocimiento abstracto, universal? Eh, de los países y su aplicación en el día a día, ¿no? Donde sabemos, pues, hay hay, hay hay derechos que parecen en la práctica ser más importantes que otros, eh, como a veces parece que es más importante el derecho a contratar que que el derecho a la vivienda. Eh, y también parece ver que algunos grupos tienen más derechos que otros, ¿no? Eh, como nos pasa, por ejemplo, en nuestro caso, que sabemos que uno no tiene el derecho a veces de, 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 de rechazar un, un tratamiento o no tiene el derecho a, a acceder a determinados beneficios sociales o que no tiene el derecho a, a ser tratado de manera igualitaria en, lo, en, en los sistemas de salud o, o de seguros, ¿no? Entonces, es, es, es esa, esa brecha entre... La ley, en teoría, y, el, y la realidad es muy grande, ¿no? y, y eso es una frustración, ¿no? pero, pero a la vez es verdad también que el, que el discurso de los derechos humanos, que, que es este el discurso del, del deber ser, ¿no? De lo que debería ser, de, de lo que todos deberíamos posar, ese reconocimiento de, 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 de igualdad entre, entre los seres humanos, eh, también nos ha ayudado mucho a, a, a ganar batallas, ¿no? Eh, y, y evidentemente ya solo el reconocimiento de los derechos humanos es, es un triunfo eh, de los movimientos sociales, ¿no? Eh, sobre todo de, de, de aquellos derechos que son específicos a determinados grupos, digamos, a nadie le regalaron derechos nunca, ¿no? Eh, y, y la convención, por ejemplo, sobre los derechos de las personas con discapacidad es el fruto de años de trabajo, de un movimiento muy articulado que logró convencer a los estados de negociar un tratado, ¿no? Y claro, ¿cuánto de eso se está, se está transformando en políticas, en programas y finalmente en una mejora de las condiciones de vida? Yo creo que más de lo que uno hubiese imaginado. Eh, es difícil y, y, y va lento y, y sobre todo en algunos países, eh, sobre todo en países de ingresos medios o ingresos bajos, pues no están los recursos ni las prioridades ¿no? para, para avanzar. Pero es verdad también que, por ejemplo, hace 20 años estábamos teniendo una discusión completamente distinta que la que tenemos hoy. ¿no? Eh, y ahí es donde quisiera enfocarme con tu segunda pregunta sobre dónde estamos en la región, cómo lo vemos, ¿no? Pues la situación sigue siendo compleja, ¿no? Pero creo que se ha logrado avanzar en algunos puntos donde cada vez hay un mayor convencimiento que se necesita un cambio. Y quizás eso es parte de otra discusión, que es los procesos de cambio... Eh, a veces son traumáticos y revolucionarios, ustedes en, en Chile lo, lo saben mejor que nadie, pero muchas veces eh, demoran y tienen sus propios procesos. ¿no? Y entonces, claro, eh, llevar algo a que sea una prioridad supone normalmente un periodo de, de, de movilización y convencimiento, luego generas la oportunidad se genera una prioridad en la agenda política y luego a partir de eso uno empuja para, para, para la aprobación de leyes y políticas que permiten cambios, ¿no? En esa lógica, yo creo que estamos avanzando en algunas cosas, ¿no? Creo que hay un convencimiento, por ejemplo, cada vez más grande, de que hay que cerrar los grandes establecimientos psiquiátricos. Creo que eso es, es, es algo que más o menos hay un convencimiento. Creo que eso trae sus propios riesgos, que uno de los riesgos es que la salud mental comunitaria en el fondo termine siendo más de lo mismo, eh, que la agenda de derechos humanos no esté ahí, que la agenda de derechos humanos sea simplemente decorativa dentro de, de esa transformación de los sistemas de salud mental. Creo que hay un riesgo también de que el discurso en salud mental se, se sigue medicalizando, que las respuestas se sigan reduciendo a Tratamiento psiquiátrico, medicación, eh, con suerte, terapias, pero se habla muy poco de vivienda, de seguridad social, de, de ingresos, de empleo y de otras cosas que son importantes para el desarrollo de, de, de oportunidades, y se habla mucho menos mal, menos, menos incluso sobre los determinantes sociales de, o las causas de. de, de del el sufrimiento humano, ¿no? Que, que eso incluye evidentemente la violencia, incluye hoy en día incluso el, el cambio climático y otras cosas, ¿no? Digamos, es, es, de pronto es como si pareciera que, que, que los problemas de salud mental, entre comillas, eh, son un problema del individuo, ¿no? Y no, no, son, no son un reflejo de, de, de más bien problemas sociales que impactan distinto en las personas, ¿no? y casi casi lo que se pide lo que se nos pide es resiliencia y lo que se nos pide es capacidad de, 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 de seguir frente a la adversidad y no más bien cambiar la adversidad y acabar con, con, con los problemas que, que generan el sufrimiento ¿no? entonces creo que en eso estamos un poco más atrás pero creo que a la vez empieza a abrirse ese discurso, creo que ese discurso empieza a hacerse eh, parte de un, de, de, de un discurso más amplio de derechos humanos, creo que es importante insistir en, 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 en llevar esas cosas a, a, a la palestra. ¿no? Y, y, y como decía, digamos, hace 20 años esto ya lo decía mucha gente, ¿no? pero hoy en día por lo menos lo empieza a repetir de vez en cuando Naciones Unidas, lo empieza a repetir de vez en cuando al, alguna agencia internacional... Y de vez en cuando algún país decide tomar la iniciativa y hacer algo, ¿no? Entonces hay, hay triunfos pequeños que se van alcanzando en algunos lados. Creo que eso es importante. Pero lo que falta ahora es cómo convertir eso en, en, en algo más masivo, ¿no? eh, Igual, claro, hay diferencias de criterio nuevamente, ¿no? Mucha gente piensa que, que, que insistir... Y esperar cambios desde el Estado es, 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 es una vía eh, muy compleja, ¿no? Que, que quizás habría que apostar por la vía comunitaria, por la autoorganización y, y dar respuesta a nuestros problemas desde el movimiento organizacional, ¿no? Desde el movimiento de base. Yo creo que se necesitan ambas cosas. Necesitas eso y necesitas también ese cambio institucional, ¿no? Porque lamentablemente... Eh, la capacidad de movilización de recursos que tienen los países y los estados no, no se compara para nada con, eh, con, las con la capacidad de movilizar que puede tener el, el movimiento asociativo, ¿no? Y creo que necesitamos, necesitamos ambas cosas. Necesitamos tener una sociedad civil articulada y respondiendo a las necesidades, pero también que esa sociedad civil tenga capacidad de influir en el, en el Estado para que cambie, ¿no? Y, y además nosotros somos parte del Estado, ¿no? Entonces hay que, hay que tomarlo también, ¿no? Hay que, hay que buscar los mecanismos para tomarlo y aprovechar esa capacidad de cambio que, que solo el Estado puede tener, ¿no? Sí. Alberto, ¿sabes qué bueno de lo que
3: hablabas tú recién de tomar ciertos espacios? Ahora mismo de esto, si nos ponemos a pensar, estamos en una dicotomía súper grande en este momento. ¿No sé? Porque estamos los tres hablando sobre locura? Más allá del rol que tenemos cada uno, somos tres amigues, ¿cachai? Eh, lo que es eh, un terapeuta emocional que trabaja acá, eh, que estamos en un hospital de día, <ríe> que no deja de ser gay, hablando justamente de la reivindicación de derechos y de la posibilidad del, de la, del acceder al simple hecho de, de reconocernos como lo que es espacios de discriminación o lo que sea, pero nos vemos cuestionados también. En este mismo espacio también puede ser que eh, nos veamos cuestionados por alguien del equipo algo así, por estar hablando de esto, en este mismo espacio, y, y a la vez también existen compas, separatistas, lo que es que por la experiencia que es súper válida, experiencias traumáticas y sumamente dolorosas que han vivido, esto tampoco sea eh, válido, ¿cachai? Porque estamos, justo ahora estamos en el centro, pero parte de la idea que tenemos entre los tres ha sido justamente eh, no equiparar, al contrario, sino generar cuestionamiento. Generar cuestionamiento desde una ciudad pequeñísima al sur de Chile, ¿cachai? Que tampoco es algo tan relevante con un podcast, ¿cachai? Que estamos intentando como ordenar todo, pero eh, muchas veces la conversación que tenemos entre los tres, porque intentamos este espacio, como te digo, lo estamos tomando, tratando de poner este tema como, eh, sobre la mesa y decir, mira, acá está, empecemos a cuestionarlo, ¿cachai? Eh, pero también a veces entre los tres conversamos cómo abrimos estos espacios eh, a las compas que no están en la situación de privilegio que tenemos nosotros. Porque ahora lo podemos desconocer que sí estamos en una situación de privilegio, incluso a nivel cultural. El estar ahora en un computador, el manejar los mismos temas, el estar en espacios de compartir. ¿Cómo crees que podemos eh, llegar o entregar un poco de acceso, el acceso mínimo, eh, a las compas que no tienen esta situación de privilegio, como decís tú los derechos eh, no son para todos, nadie nace con derechos y, y menos te lo van a entregar a algo, ¿Cómo, ¿cómo crees tú que nos dirías a nosotros que podemos reivindicar o aportar eh, en algo aunque que sea mínimo a validar ese derecho ¿no? al ser?
2: Pues de,
1: yo creo que hay, hay, digamos, eso es un colectivo un grande y diverso, ¿no? Y entonces creo que, que hay de, de, distintas personas enfrentando distintos retos, y, y ahí creo que por cada uno de ellos hay que pensar la mejor estrategia, pero lo primero que siempre me parece que hay que priorizar es cómo, cómo paramos las violaciones de derechos humanos. Porque no es lo mismo nuevamente, tú dices, como tú dices, hablar con alguien que digamos, se encuentra inmerso en un sistema y no tiene opciones, eh, de, por ejemplo, de, 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 de apoyo distintas a, 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 la, a las del sistema, o alguien que lo que no encuentra es más bien empleo, o alguien que lo que está sufriendo hoy en día es un encierro que lleva dos años y, que, eh, y, y, y después del cual digamos no tiene alternativas de vida independiente, ¿no? Entonces... No se trata de priorizar derechos, pero creo que hay situaciones que, que requieren acciones con urgencia, ¿no? eh, Y creo que esas situaciones que requieren urgente acción requieren, requieren medidas drásticas, ¿no? Y entonces yo siento que hemos normalizado mucho demasiadas prácticas, ¿no? eh, eh, Los internamientos involuntarios, eh, las medidas de contención... Eh, la, la institucionalización, las terapias convulsivas, y por primera vez creo que el discurso de los derechos humanos, que también ah, ese mismo discurso hace 20 años pensaba que proteger nuestros derechos era esto, hoy en día nos está diciendo otra cosa, y por primera vez, por tanto, tenemos herramientas a la mano para hacer cosas, no para... A presentar una demanda de los cuerpos para sacar gente del encierro. Tenemos herramientas para cuestionar medidas de tratamiento que en el fondo son tortura, ¿no? Como, 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 como una terapia electroconvulsiva involuntaria. ¿no? Eh, y entonces creo que, creo que a veces nos, nos gana el debate y, no, y, nos, y, 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 y nos cuesta pasar a la acción, ¿no? Eh, entonces yo de, desde mi experiencia por lo menos, creo que es importante pensar qué tipo de acciones podemos tomar hoy eh, que son realmente medidas urgentes para prevenir violaciones serias a los derechos de muchas personas. ¿no? Esas, sin duda. Y luego está la otra parte, ¿no? que, es, que es creo que, que, que hay que reivindicar más los derechos económicos y sociales, que hay que pelear por, por mejores condiciones para el empleo, para la educación, para la vivienda, de nuestro colectivo. No, no estoy hablando de, de la población en general, ¿no? que creo que hay mucho por hacer, ¿no? hay mucha discriminación, y hay muchas cosas que se pueden combatir, pero las únicas formas nuevamente de combatirlas es llegar al convencimiento que hay un problema, ¿no? Que, no, que no es casualidad que seamos uno de los colectivos con menos tasas de empleo, que, tengan, que, que, que hay una desproporción de personas de la diversidad psicosocial viviendo en las calles. No, 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 no es casualidad, digamos, acá hay un problema estructural de, de exclusión. Y luego, finalmente, la parte que seguramente será la más compleja también, de, que es la transformación de, de, de los sistemas de salud mental. ¿no? Habrá algunos compañeros que seguro no creen que el sistema se puede transformar y que más bien eh, eso es una tarea eh, imposible. Habrán otros eh, que, que sí creemos, que hay que pelear por esa transformación. No estoy seguro si es posible, pero creo que hay que pelearla porque hay gente que todavía busca el sistema y hay gente que todavía está dentro del sistema y entonces renunciar a eso me parece que es como renunciar a, a demasiadas personas. ¿no? Eh, pero, pero creo que hay, que hay distintas vías. no Una de ellas que creo que en Redesfera, y, y esto no me toca a mí decirlo porque yo no,
2: no,
1: no, no represento a nadie, pero pero lo que a mí me gustaría ver, por lo menos en, en Redesfera, es es un es esta creo que el discurso hay que masificarlo ¿no? creo que creo que hay que unirnos creo que hay que crear distintos espacios creo que, que hay que creo que hay que generar conciencia de que hay un problema y que no podemos seguir así ¿no? eh, que esto no es un que esto, que esto no es un tema de, 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 de gente radical sino que sino que son principios básicos de derechos humanos que se están violando permanentemente en todos los niveles y, 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 que, y que toca actuar, ¿no?
0: Alberto, hace 20 años los locos no teníamos derechos. ¿Cómo hacemos para cambiar las leyes de los países?
1: Bueno, primero hay que estar... La, los procesos de cambio legislativo, por ejemplo, yo siento que, que nos han ganado, ¿no? Ustedes acaban de pasar por uno, la ley no terminó muy bien, el cambio ha sido más bien superficial, eh, eh, y, y así ha sido la historia de las leyes de salud mental en, en la mayoría de países. ¿no? Algunos han logrado más y menos cosas, digamos, la ley de Argentina, Uruguay, México, o en México la que se acaba de aprobar, aunque todavía no está, no está publicada, eh, plantean al menos cerrar los grandes establecimientos. ¿no? Eh, pero claro, tampoco, tampoco se ha logrado. Eh, igual la ley refuerza determinados paradigmas y determinados problemas. Por ejemplo, eh, la, la, la coerción en sí misma termina siendo legalizada por, por las leyes de salud mental, ¿no? A veces nos embarcamos en estos procesos dando por sentado que algunas de estas prácticas no las vas a poder eliminar jamás, ¿no? Y por tanto, lo que uno termina peleando es si tengo derecho a un abogado, si tengo derecho a que, a que se me revise el caso, si tengo derecho a, a, a contactar a, a un familiar, a un, a un amigo en, el, en caso que esto suceda. Y creo que ese es el problema de, de, de estos procesos de reforma, que, que no estamos atacando el, el, punt, el, 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 el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo. No es cómo regulamos el internamiento, no es cómo regulamos estas prácticas, sino más bien cómo cambiamos completamente el sistema para que no pase más. ¿no? Y, y creo que en ese proceso estamos todavía en aprendizaje. ¿no? Eh, muy pocos países han logrado cambios significativos. Eh, muy, pocos, eh, muy pocos países han logrado... Eh, Mejoras sustantivas en derechos, vía leyes de salud mental, y creo que quizás entonces nos hace pensar si el problema es que estamos aplicando el, 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 la misma receta a, a, un, a algo que ya sabemos no ha funcionado. ¿no? Eh, entonces, creo que nos toca poner la agenda. Para, para decirlo de otra forma, ¿no? ¿no? No seguir diciendo, bueno, vamos a repetir la experiencia que pasó en tal país donde pasaron una ley y entonces lograron esto y nosotros vamos a lograr lo mismo. Creo que, creo que se necesita pensar un poco mejor las estrategias, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, hemos copiado muchísimo la reforma italiana. Mal, la hemos copiado mala, pero la hemos tratado de copiar, digamos, ¿no? Y se ve eso como... como, como el, como el lugar eh, donde, donde todos quisiéramos llegar. Y lo cierto es que, claro, hay cosas muy valiosas en, en, en lo que se ha logrado en Italia, pero, pero también leyes que, no, que, que hoy en día no pasan un filtro de derechos humanos, ¿no? eh, y que hay muchas prácticas que cambiar todavía allá también. Y, y, y hay cosas que no se han resuelto. ¿no? Entonces creo que nos toca mirarnos más bien a nosotros y pensar qué queremos lograr en las condiciones donde estamos y en la sociedad que tenemos, y, y, más, y, y, y no, no tratar de, 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 de repetir errores ¿no?
3: Alberto, como para ir cerrando ya la última pregunta, yo como tu compa incluso de un espacio, yo creo que no conozco ni la mitad de todo lo que has hecho, pero eh, toda tu carrera ya sea como abogado, activista ¿no? que eh, ¿cuál crees de todo lo que has hecho la acción más eh, relevante o que tú más recuerdes o la que tú puedes mencionar eh, no es un tema más grande pero que sí que sea más significativa para ti yo
1: digamos yo, yo casi toda mi vida digamos, profesional ha sido en el ámbito de la discapacidad ¿no? eh, yo de hecho por muchos años trabajaba en la defensoría del pueblo visitando hospitales psiquiátricos ¿no? eh, haciendo monitoreo, seguimiento mientras claro igual la procesión iba por dentro ¿no? eh, eh, yo creo que ahí, por ejemplo, logramos a, abrir una reforma importante, ¿no? Con la defensoría del pueblo hicimos una reforma importante de, del sistema de salud mental en Perú y luego yo cuando me fui al Congreso me fui con la idea en la cabeza hay que cambiarla, hay que tirarse abajo la ley de tratamiento involuntario. Logramos eso y luego de eso he estado muy involucrado en procesos de reforma legislativa, ¿no? Yo ayudé a redactar la ley general de personas con discapacidad en Perú que, que es una ley que que, que ha logrado un impacto importante en cambios en Perú, y luego, luego que logramos eso, eh, trabajamos, y ahí también estuve directamente involucrado en, en echar abajo el sistema de, de interdicción y, y curatela en Perú de, por, por razón de discapacidad. Eso, eso ha sido, yo diría, uno de los logros más importantes que hemos logrado en Perú. No, diría que, que es un logro mío, pero fui, pero fui parte de, eso, de ese proceso. Eh, y yo diría que esa es una de, de las cosas que más, que, que, que creo que, que ha sido simbólicamente más importante, ¿no? Eh, echarnos abajo la interdicción De hecho, en ese momento éramos, el, eso pasó en el 2018, pero hemos estado trabajando en eso desde el 2013, ¿no? Y, y recuerdo cuando se acabó, cuando se acabó, cuando se, se aprobó. Claro, no había otro país que hubiera hecho una reforma de esa magnitud, ¿no? Eh, no había un modelo como normalmente pasa, ¿no? Que dice, bueno, pero es que seguramente Suecia o, o de, seguramente Noruega o Suiza ya lo hizo. No, nadie lo había hecho, ¿no? Costa Rica había hecho una reforma importante, pero no de esa magnitud. Y nosotros hicimos una reforma muy grande, con, un, con, con organizaciones muy pequeñas. Eh, la, la que yo presido, Sociedad de Discapacidad, una organización de personas con discapacidad psicosocial, Álamo, la, 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 la Sociedad para la Síndrome de Down, y luego fuimos construyendo alianzas, y se fue construyendo una coalición, y finalmente todo el movimiento de discapacidad empujó esta reforma, y fuimos los primeros en el mundo en, en tirarnos abajo un sistema que, que viene desde el derecho romano, ¿no? Eh, yo creo que eso fue algo importante, pero además que, que muestra que, que sí es posible lograr el, algunos cambios. ¿no? No, no digo que sea fácil, no digo que siempre se pueda, pero una vez que ya lo hizo un país, lo, hace, lo hizo Colombia, como decía Costa Rica, había hecho algo parecido, no, no necesariamente lo mismo, luego empieza a pasar y empieza a pasar y eventualmente les tocará a ustedes. Y yo espero que lo mismo nos pase con el tema de, 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 de los sistemas de salud mental, ¿no? Que, que empecemos a lograr cambios fundamentales, que se prohíba, ya se está prohibiendo en algunos países, por ejemplo, los cuartos de aislamiento, ya se están prohibiendo en algunos países la terapia electroconvulsiva involuntaria, incluso la terapia electroconvulsiva voluntaria, eh, en, eh, pero todavía nos falta lograr eso, que se prohíba el entrenamiento voluntario, que ya se está prohibiendo la, la, la institucionalización, se, se está prohibiendo en varios países la esterilización. Entonces, creo que estamos, estamos en ese punto en que nos toca el gran empujón de lograr un país que haga una reforma sustancial y luego empezar a trabajar en cómo replicamos esos, esos triunfos con, con los movimientos locales. ¿no?
0: Bueno, y para cerrar... ¿Cómo te imaginas o describirías una sociedad ideal desde tu experiencia?
1: ¿Una sociedad ideal?
0: ¿Desde tu experiencia?
1: Pues una sociedad ideal sería para mí una sociedad donde, donde, donde todos seamos iguales, ¿no? donde, donde tengamos oportunidades, donde tengamos no solamente no solamente oportunidades, sino esa base mínima eh, que todos deberíamos tener, ¿no? Vivienda digna, empleos dignos, una educación de calidad y donde la diversidad como la nuestra, pues, se, se, se valore, ¿no? Como, como, como cada vez más estamos valorando las diversidades, de, de, la diversidad de género, la diversidad sexual, que, que ojalá lleguemos a eso, ¿no? que, que poco a poco se, se empiece a valorar también nuestra, la diversidad psicosocial, ¿no? que, 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 que un adolescente que, que empiece a experimentar eh, determinadas emociones o determinadas, eh, incluso eh, determinados estados mentales, pues no, no se asuste y más bien tenga, tenga comprensión, tenga acompañamiento y, y, y descubra y descubre de una manera sana eh, esa locura, esa diversidad y, 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 y encuentre la mejor forma de relacionarse con ello, ¿no? Eso sería para mí una sociedad ideal, ¿no? Donde, donde tengamos una forma, y, y me gusta la palabra, no más... Eh, más más, eh, más adecuada de, 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 de vincularnos con las diversidades ¿no? que, 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 que lamentablemente no es hoy pero pero creo que puede ser y, y porque si no también nos jugamos a, a lejos y nos olvidamos de todo esto
0: ¿no? <risa> Alberto ha sido un honor muchas gracias por esta participación y que esté bien te deseo lo mejor Muchas gracias.
3: gracias, Alberto.
1: por No, gracias a ustedes.
3: Sí, mil gracias, Alberto, y por esperarnos. Te pasaste un gusto. Un gusto. Ahí nos estamos Chao. viendo.
0: Chao. Gracias. <risa>